0: 好，那这集呢要讲的是，呃，就是上面这个标题，这个三种工作吗？这三种都算工作吗？就是分别是补习班老师，然后直销，还有这个软软饭男。好，那首先呢，呃，因为我现在有在做，就是我我有在做的事情不，不是不是软饭男的，就是有在做当补习班老师，然后就是平常白天是当补习班班老师。然后下班的时间或是一有空就弄网络上的东西，所以我在网络上弄的就是，呃，关于是直销的，那也不全然是啊，但是这个整体来讲，就是我希望说能够透过网络达到我要的结果吗？好，那呃，首先呢，就是不知道要从哪边开始讲起，因为只有三三个方面嘛，那。呃，我先讲，先澄清了。最后一个我没有做，最后一个就是软饭男这样。那为什么会提到软软饭男呢？软饭男是什么？其实我在昨天看影片的时候，就是看 YouTube 的时候，偶然滑到了，就是呃，软饭男就是你不工作，然后你是给人家给女友啊，给这个基本上都是给人很像给人家包养这样子。但我看到这个软饭男的例子是在日本的，然后因为因为一般人。知道那种软饭男，就是你生来张口，奇怪，那那个那两句话怎么讲？生来张口嘛，反正你就是就是受了跟，跟等于说你是不是靠自己的努力，都是给别人养的，就是女生给给你钱这样子，你完全没有经济能力的这个行为。但是这个人特别不一样，就是这个日本的男生呢，他是在一次同学会的时候，<咳>就是。他那个同学会的时候，他反正那个同学会上很多那种千金啊，或者一些有，呃，就是有声望的人之类的。然后他发现他自己有个能力，就是他那个时候其实是没什么钱的，然后也没有工作，就是刚毕业不久。然后他就发现他自己是就是长长长相蛮清秀的，然后他会他有那种幽默感，然后可以让女孩子。就是能够笑这样子，然后他在讲，他就是他在塑造那塑造那个形象过程中，发现有一个女生，就是先给他钱，主动塞钱给他哦、喔，然后后来，后来那些千金啊，都是相继塞钱给他，然后他就开始思考说，嗯，哎、欸，那我是不是不用工作，那就有就有人给我钱呐、啊？就是那个软饭男这样想，但是他想的没有这么一般，就是。如果是一般的、一般的软饭男，你就是等等着别人给你钱，对不对？那，呃，这种的，就是那个那个男生呢，他是想在想办法说，我要怎么让我自己更符合、更能够满足那些女生的需求。就是因为他就算长得帅，他有他有在想说，如果只是长得帅，我很容易被替换，因为一定有比我更帅的人，对不对？所以他在想是如何让。女生更会愿意为他掏钱，所以我觉得非常特别。就是他后来有研究出，也有,有研究研究出什么呢？就是大部分的男生，就是结婚的，就是家庭，其实男性不一定会帮女性做家事，对不对？所以他在当暖饭男的时候，他会呃，就是会主动帮对方家里清清洁啊，甚至是呃整理那个、就是，就是就是清那个狗屎啊，或者是。呃，反正就是亲狗屎啊，做家务啊，洗衣服啊之类的。甚至他出去的时候，他就是女生说什么话，他都是非常的会听他。他就是他是在迎合，在想办法说要怎么迎合他的那个有需求的对象。所以他这种变成很像什么？这个暖婚者他变得很像是契约关系的，就是很像是雇佣制的。雇佣只是对对方愿意给钱。那他们也知道他们之间的关系是雇佣制的，没有想要发展到进一步的关系，所以这个暖饭郎很特别。就其实现在啦，其实日本也是女性不太喜欢结婚的，为什么？因为<咳>你结婚了之后，呃，有可能啊，有可能你是不是不要讲结婚哈，有可能你今天交一个男友，那你可能会有跟很多理念上的不合啊，然后怎么样？就是外遇啊、第三者之类，但是如果是这种雇佣关系的，就是当暖饭男跟这个呃愿意给钱的，那就是如果对方不忠，那就是解除条约而已，对不對,对？所以现在日本其实呃也是蛮新奇的，的思想比较开放啦，就是会慢慢接受这种潮流。那我刚才讲的那种地表最强的暖饭男，他其实就是一个呃特例中的特例，因为他他有在想办法把他这个职业做到更好啊、呃，说职业。可能有些人会听起来怪怪，但是他实际上就是不断的精进自己，所以有那种什么日本的职人精神，就是你去切那个生鱼片啊，你可能要切个十年、三十年之类的，我不知道，就是日本那种职人精神是非常值得佩服的。好，那拉回拉回拉回我自己身上，就是我刚才讲那个暖饭男啊，可能有些人会不觉得他是职业，对不对？但是他确实靠这个赚钱，而且他怎样？他是非常有结果，的，就是月收入，月收入好像，呃， 140万日币以上，我不知道换算啦，但是就是够他每天住那种高级套房，就他甚至不用买房子，他就是买，他就直接租高级套房，像那种总统级的，然后甚至有些女生觉得他的服务好，他就一次给他100万日币，所以我看到这个蛮是蛮新奇的啊，啊，反正拉回我我自己身上来讲。我觉得说这个职就算是这个职业，他如果把它做到那种你要求完美，然后要求能够满足你的客户群的对象的那种精神，也能做到的话，那其实行其他行业都是有办法，只是呃我们愿不愿意去做嘛。好，那我自己现在的状况，刚才讲了，我白天去在补习班补习班上班嘛，然后有呃空闲的时间就是用这个网络的，然后我是把它应用在直销事业上，直销商业模式上。那，呃，我首先比较一下，就是我自己讲一下这个补习班的稍微一些上班心得啦，嗯，我觉得它不是一个门槛很高的工作，原因是因为，呃，你只要有国中基础，甚至，呃，国中可能还有点有点不够，不太够，对至少，呃，你你只要有点高中的基础，基本上你是可以去当补习班老师，的，只是就是。你了解的内容的深浅嘛，还有熟悉的程度，但是我觉得这不影响工作，因为你还是可以像那个暖饭男这样，你可以持续在工作中精进自己，对不对？因为补习班也是非常多资源了，比如说考卷啊，呃，还有什么，就是可以在那边印考卷，然后你可以自己生印生印那个外面的教材啊，你可以在非常多的时间里面，很多上班的时间里面去看，因为基本上补习班是一个我觉得算是蛮轻松的工作。就是如果他是正职的话，他是一个轻松的工作，因为他有很多的空闲时段。那那些空闲时段，呃，通常都是你可以选择要做什么，但是当然要跟工作有关了。对，好，那因为补习班给我的感觉就是时间太实现的空隙太大了。那这个空隙太大，让我觉得，呃，我浪费很多时间，而且我浪费时间还不打紧，这是被绑住的嘛？等于说我八一天八小时就是在补习班上班。那，呃，以结果来讲啦，就是我当然也会看重收入这个东西嘛。补习班的收入其实不算高，然后呃发展的也是有限。的，虽然就是有分成說，说呃你可以领固定月薪的，就是保障的薪水，但是也有也有可可以是说，呃，你可以看学生人数来算抽成，就是另外的抽成的奖金。所以这个部分其实跟一些。其实跟很多的销售类型的那种感觉是蛮相似的。好，那我在之前的这个，就是我的节目里面有讲到那个，我之前认识到 ESBI 项限嘛。那这个我现在上了这个补习班呢，如果我今天不算抽成奖金那个部分，那我可能就像是一般上班族嘛，我是待在一象限，我时间是被绑死的，我就只能用我的时间换钱嘛。那你这个人有多少价值，就可能是等于说是。你你的月薪多少而已，对不对？所以大部分大部分的人是比月薪，就是，呃，就是这样啊，就是你你可能同样的时间就是领，就有些人就是领不一样的钱嘛，所以呃就变这样。好，那如果算上如果今天是就是我现在也有了，就是当补习班，然后看学生人数来凑成奖金的话，就是我额外的能力，我还可以再教再交多少那个学生，那我就多赚多少钱，对不对？但是这个。就是 ESBI 象限里面的 S 嘛，就是呃，你虽然呃，你虽然可以靠你的能力，就是你的技能，再多赚一点钱，但是你仍然是用时间换钱，就是你必须要花大量的时间来换取那些钱。所以在 S 象限里面的有很多有专业技能，比如说医师啊，或者是讲师啊，或者一些小老板，就是你必须要每天开业才会。看看生意这样子赚越多钱的好，那我是觉得说，就是补习班的发展就是类似像这样。那我当然不会想说要到开补习班，因为我没有想那么远。只是我现在当补习班老师的感想就是说，嗯、呃、嗯，花了很多时间，但是结果就是不是我要的。然后，呃、嗯，这个工作辛苦吗？其实不辛苦。然后有压力吗？其实没什么压力，就是。你可能需要注意学生的成绩吧，但是也其实也还好，就是跟其他的工作来比较比较起来的话，那那它不好在哪里？也也不是说不好，就是我会觉得说，呃，如果有这么多时间，哦，像我像我刚才讲的，我为什么不把自己的价值在呃能够做大就做大嘛？就是我能够，如果我能够把我的价值放到多大，放到更大，那我就应该倾尽全力，倾尽全力去做嘛。所以我会觉得说。呃，现在在下班时间弄做这些直销的活动啊，其实都是对未来的一种，就是打就是要打量吗？叫考量啦、啊，考量对对未来一种考量。所以很多人其实也在做副业嘛，就是呃，其实我们那边补习班很多的兼差老师也没有说很多啦，就是一个我听到一个就是他也会呃接什么五百 e 的啊，然后呃去。呃，当家教啊，其实很多兼差老师都这样，就是他不想被时间绑死，就是他可以更弹性的去做他想要的工作。所以副业跟兼差模式的工作，其实在现在很常见。但是，呃，因为为什么要做副业？有有可能是有两种原因。第一个就是你觉得你赚不够多嘛，你需要额外时间赚更多点。那第二个就是你会担心说，你今天你的主业没了，那如果你的收入来源断掉怎么办？所以这是一种，呃，类似就是预防的感觉嘛。但是我觉得还需要去想第三个情况，就是如果你一直用时间换钱，你的钱如果就是你是越来越累，但是你的收入却没有越来越多的时候，那它一定是哪边出问题的，所以为什么我会选择直销来做副业原因，是因为它是可以累积的。那有没有累积是什么差别？就是呃，比如说拿。我在补习班上班来讲，好，我一个月薪水顶多三到四万，那我下个月还是三到四万，对不对？它不会因为我的每个月的努力变多，但是直销模式有可能，就是很多的很多商业模式其实都可以。但是我拿直销做举例，是因为我现在有在做，就是直销你可以这个月，如果你够努力，你可能第一个月还没什么成绩，那第二个月。啊，慢慢开始有一些收入，那第三个远更多，所以它其实其实有非常多可以去做呃增强的地方。那而且当你做到一定的量的时候，当你知道说呃这个模式就是这个直销商业模式怎么玩的时候，它基本上应该可以得到一个不错的结果。因为很多工作其实都是那个自动化的嘛，就是它是一种习惯上的思维，你知道该怎么做。比如说你去我之前去便利超商啊。呃，可能你一开始不知道怎么用，呃，扫描啊，然后来就是按那些按钮啊。但是后来很快就知道。了。那我想直销也是，只是它需要非常多的时间，因为呃，有时候是需要去跨出那些恐惧的，对不对？然后或者是有时候你不承认自己的错误，那或更或者是他没有一个没有一个唯一的成功的途径嘛。所以每个人想的方式都不一样，所以有时候我觉得跟内心有关。那。呃，说了这么多呢，那我最后再讲讲这三个，我觉得呃怎么样？就是为什么要把这三个东西放在一起？就是呃做补习班老师，然后呃做直销，然后还有当软饭男。但是我没有说要当反软饭男，我不是鼓励大家做软饭男，而是说软饭男，即使软饭男，他也有办法去透过精进自己的所需要的能力，然后得到更大的回报。我刚才讲嘛，他那个地表最强软饭男，月收入。那个一百四十万日币，所以你做其他其他行业有没有可能？当然有，只是我觉得模式上需要想一下。你做补习班老师好了，你做其他工作好了，你很难，因为你被时间绑死，你很难一个月有办法有一个亮眼的结果嘛。但是很多商业模式，例如直销，它是可以的，因为你实际上看到结果，只是它可能有点难度。但是如果连地地表最强的软饭男都有办法做到那种程度，为什么直销不行？对不对？所以，呃，今天这个节目分享就是说我对于也是有对工作看法，然后还有一些时间上啊，我觉得如果要力求最好，就是把自己的价值放大的话，应该有更好的选择，就是有关于在网络这一块，然后或者是选择一个能够累积的副业，好，因为现在副业形态非常多嘛。好，那今天的节目到这里，拜拜。